0: llamadas con el bienvenida a este nuestro podcast Brigada para la vejez. Mi nombre es Amada García Gutiérrez, presidenta de la Brigada de la Tercera Edad, y una vez más les estaré acompañando en este nuestro podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Ruth Rivera Colón, enfermera graduada con bachillerato en Ciencias de Enfermería de EDP University de Atorrey, seis años ejerciendo como enfermera y cuatro años en el Hospital Dr. Spencer en Sala de Emergencia. Así que Ruth bienvenida, gracias por acompañarnos Bien, en este de episodio de la Brigada y esperamos que obviamente la información que estemos compartiendo sea de beneficios para nuestra gente para nuestra gente vieja. Hoy el día hoy estaremos abordando el tema de cómo identificar cuando yo tengo una necesidad de asistencia médica desde mi hogar. Desde la Brigada reconocemos que la mucha de nuestra gente vieja vive sola en su hogar eh, y es importante que nosotros como personas nos preparemos para enfrentar cualquier situación de salud, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la autodeterminación de nuestra gente vieja y que pueden cuidarse y protegerse también ellos. Así que le hemos titulado este podcast Yo me cuido desde mi hogar. Así que Ruth, bienvenido una vez más. Háblanos un poco de ti.
1: Saludos. Eh, mi nombre es Ruth Rivera, tengo 28 años. Eh, llevo ejerciendo la profesión de enfermería. Aproximadamente seis años y cuatro años estoy actualmente trabajando en la sala de emergencia. Realmente eh, te agradezco, ¿verdad?, por la invitación, ya que el tema de educar a nuestros viejos y no tan solo a ellos, sino a todas las personas es de suma importancia. Quisiera comenzar eh, definiendo dos conceptos que son sumamente importantes. Perfecto. saber Diferenciarlo son los signos y síntomas que una persona puede presentar. ¿okay? Eh, los signos son manifestaciones objetivas que se podría asociar con una enfermedad o algún trastorno que altere nuestra salud. Es decir, que podamos observar algo en nuestro cuerpo. Por darte un ejemplo para que me puedan entender. Este. Me, me caí, eh, no fui al hospital y ya el otro día tengo la mano inflamada. Okay. Pues eso es un signo que para poder, o sea, necesitamos ir al hospital ya. Okay. Este, ejemplos, otros ejemplos que te podría dar, eh, eritema, que es enrojecimiento en alguna parte de nuestro cuerpo, secreciones nasales y vómitos. Son cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos observar en nosotros. Eh, los síntomas. Generalmente es una experien experiencia subjetiva, es decir, que podamos okay. sentir. ¿Ok? Uno de los ejemplos es el dolor de cabeza, el vértigo, que son mareos, uh -huh. y la debilidad. Eh, la diferencia entre los signos y síntomas, signos como le había dicho anteriormente, que lo podemos observar y el síntoma que nosotros lo sentimos. Eh, quisiera también dar unos ejemplos sobre las enfermedades más comunes en los viejos. Ok, eh, perfecto. Esta, estas enfermedades son las que mayormente, ¿verdad? Yo, yo me enfrento en la sala de emergencia. Este, la hipertensión. La hipertensión, como todos sabemos, pues la harta presión. Eh, es mayormente de lo que debería. Parámetros normales en una presión anterior es de 130 o 80 milímetros de mercurio. Esto varía, este, obviamente, ¿verdad?, de acuerdo a la condición del paciente. Pacientes hipertensos okay. no me la van a tener en parámetros normales siempre. Van a tener un poquito más elevada de lo normal. ¿Ok? Eh, que quería compartir contigo algo que yo hice aquí.
0: Y en lo que verdad nos entramos en ese tema, a lo mejor
1: sería Ajá. importante
0: como que establecer, por ejemplo, si yo soy una paciente hipertenso, verdad, que ya estoy, Ajá. que tengo que tomar mis pastillas por el resto de mi vida, y tengo que verdad tener un cuidado. ¿Cuándo sería el momento en que a lo mejor yo debería llamar a mi médico o moverme entonces a una sala de emergencia? Este, ¿verdad? Porque sabemos que ese es el, range, el range, ¿verdad? más adecuado, 130, 80. Pero, ¿cuándo es lo suficientemente bajita para yo moverme? ¿Y cuándo es lo
1: suficientemente alta para yo moverme? Bajita como tal, ya yo diría eh, 90, 50. Ya estaría pues manteniéndola en observación, ya si bajaría más de eso, pues sí es mi recomendación que vayan. Ok, este, te iba a enseñar aquí que yo, yo creo que es para los viejos específicamente, para que lleven un registro de las presiones arteriales. Esto es sumamente importante. Aquí como ven, podrían ver este el mes, que dice abril 2020, dice aquí los días, Dice aquí uh -huh. la hora en la mañana y la hora en la tarde. Es bien importante llevar un registro que no solamente nos sirve por si hay una emergencia, sino nos sirve también para citas médicas.
0: Claro. Sí, ¿no? Y bien. es algo sencillo, no, no necesito como una super sí. libreta, una super hoja, en cualquier pedazo de papel, poner hora, día, mes, ¿verdad? Y registro entonces
1: de, de mi presión. Mira, otra de las enfermedades más comunes es el CBA, que nosotros le decimos así, y es el accidente cerebrovascular. Es bien común. Sucede cuando el flujo de sangre en el cerebro se reduce o se detiene. El cerebro no recibe nutrientes ni oxígeno. Es este, decir, si las células cerebrales, en ese caso, mueren. Y eso no se, no se compone nuevamente. Eso murió y se queda muerto. Okay. los signos síntomas que podrían ver la bebé, sí, y poder identificar como si fuese un caso de CBA es dificultad labral, parálisis, puede ser de ambas extremidades o alguna a la derecha o a la izquierda, puede ser dolor de cabeza y vértigos que son mareos. Okay. este uno de los síntomas especialmente en el cba es la alta presión, por eso es importante llevar un conteo, porque si me presentan todos esos signos y síntomas, me tienes presión alterada, ya puedes identificar que tienes que correr a una sala de emergencia.
0: Perfecto, que esos son tips, eh, herramientas, ¿verdad? No es que, eh, también es un poco, y una de las cosas que a lo mejor podemos rescatar es que a veces los síntomas y los signos, ¿verdad? Y excelente explicación de cómo distinguir una cosa de la otra. Eh, sí. Realmente, es, se convierten en algo cuando tú juntas, ¿verdad? Ese, un listado eh, de cosas en la persona, no solamente en la persona vieja, ¿verdad? También en cualquier individuo. Pero como estamos enfocados en esa población, pues sí es importante, pues no que necesariamente por un dolor de cabeza, ¿verdad? Implica ciertas cosas, es una combinación Exacto. de elementos lo que hace que a lo mejor yo entonces tenga que recurrir a, o ya sea, llamar a mi médico y preguntarle. O llamar Correcto. inclusive a las a las líneas de emergencia de los planes médicos. Algunos planes médicos tienen unas líneas de orientación. Claro, sí. este O entonces llamar a, al número de teléfono de emergencia para entonces movilizarme eh, a un hospital o a una sala de emergencia. Eh, y yo creo que eso sí. es importante verla rescatarlo porque a veces, eh, inclusive a veces dentro del área médica, no, no nos damos la oportunidad de explicarle a la gente. mira de esta forma tú te puedes cuidar de esta forma tú te puedes identificar y pues la falta de conocimiento lleva
1: sí, a que sí. las
0: personas viejas vivan en, los, en, en las salas de los médicos en las salas de emergencia porque no saben cómo manejar y cómo controlar su situación de salud así que
1: sí es verdad muy
0: importante y muy válido saber la
1: información que nos estás trayendo Gracias, y no tan solo eso corazón que también una vez llegas a la de emergencia eso nos ayuda a nosotros como profesionales a identificar el diagnóstico rápido y para nosotros el tiempo es vida siempre
0: así es eh, Ruth y algo algo más que nos puedas como que contar de cómo que más puede hacer esa persona vieja por ejemplo uno de los temas que nosotros tocamos mucho es la hidratación eh, nuestras Correcto. personas viejas a veces no se hidratan lo suficiente verdad porque estamos acostumbrados a tomar agua cuando tenemos sed es el sinónimo sí, del agua este, <risa> necesariamente es de esa forma, ¿verdad? Y esas son algunas cosas sencillas, pero verdad, a lo mejor no con tanto, no dirigirnos a tantas enfermedades crónicas, qué más yo puedo identificar en mi cuerpo, o qué más yo debo estar alerta que debo hacer en mi hogar, eh, por ejemplo si soy diabética, este si pues la hidratación, verdad, entre otros temas.
1: Okay, de eso también quería dialogar contigo sobre la diabetes, que también hice una tablita. ¡Ay, qué chévere! Se, no, de verdad, se me han dado muchísimos casos de viejitos que no están orientados. Te voy a, te voy a contar una situación que tuve, bueno, de, de las muchas que he tenido. Este, me llega esta paciente, eh, viejita. Con el azúcar en 40 y pico. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos, la mayoría diría yo, no llevan registro del de azúcar que se toman. ¿Qué uh -huh. pasa? Que muchos de ellos tienen el azúcar bien, se me administran insulina 20 unidades. ¿Y qué pasa con el azúcar? Va a bajar. Uh -huh. Entonces me llegan a la sala de emergencia con esa azúcar súper baja en una hipoglicemia, entonces, ¿qué pasa con eso? Que gracias a Dios ellos pueden identificarlo, pero ¿y si no pudiera identificarlo en el momento porque presenta signos y síntomas? ¿Quién va a velar por ello? si
0: sí, es algo que, que debemos tener mucho cuidado eh, y que con orientación y educación se puede prevenir sí. de, de, de los bajones de azúcar, de azúcar alta, eh, pero es importante que nuestra gente vieja verdad conozca. Eh, cómo entonces puede manejarla desde su realidad, porque otra cosa que yo también identifico en el área médica, ¿verdad? Y tú que trabajas en ese ámbito, a lo mejor no los podrías, ¿cómo es?, eh, aclarar o obviamente decir, sí, puede ser que pase. Eh, es que no, no tenemos la paciencia de partir de las realidades y el contexto de donde, vive, de donde viene esa, esa persona. Eh, pensamos ¿verdad? un poco como la población de una forma como homogénea, como que todo el mundo tiene los mismos recursos, el mismo nivel de conocimiento y de educación. Y no necesariamente es así. A veces necesitamos explicarle con calma a la persona vieja, dependiendo de su realidad y su nivel de educación, su contexto, todas
1: esas cosas, que cómo manejar su condición de salud. Eso es así. Por lo menos en mi área de trabajo nosotros siempre tratamos ¿verdad? de educar a, a los uh -huh. pacientes. Pero hay veces que hay tanto flujo de pacientes que yo no le puedo dar, ¿verdad? Esa educación que realmente amerita. Claro, el paciente. sí, una, es bien difícil, sí. Sí, este, es, es, es difícil, es, es
0: difícil, pero bueno, se puede, así que... Claro, y, y siempre recomendarle recomendable al paciente, habla con tu médico primario, ¿verdad? Que obviamente siempre es una fuente de información básica uh -huh. al momento de ellos trabajar, ¿verdad? Mi condición. Eh, me gustaría, Ru, hablar contigo la importancia de, de la hidratación, sobre todo ahora, ¿verdad? Que estamos entrando en calor, que estamos bregando con químicos en nuestros hogares, eh, que a veces cerramos las ventanas y no hay ventilación, ¿verdad? Este, ¿con, con, con, ¿Qué importancia tiene la hidratación en, en la población vieja?
1: Pues mira, este, se dice que nosotros, el cuerpo humano, tiene aproximadamente un 60% de agua, así que imagínate, es bien, bien importante hidratarnos, yo no puedo hablar de eso mucho porque yo soy una que a veces no tengo ni tiempo, pero siempre saco el tiempo de por lo menos una o dos botellas de agua, es bien importante y más en los viejitos,
0: Claro. Los viejitos
1: tienden a deshidratarse rápido. Y como usted anteriormente había comentado, ellos no comen mucho. ¿Sabe? Que eso no les va a ayudar mucho. Pero por eso es importante uno hidratarse bien.
0: Sí, una de las herramientas que yo usaba en, en casa con, con mi abuela era que y, ma, y mi mamá y mi tía, era dejarle un vaso de agua listo. Que cuando ella se levantara, ¿verdad? Viera su vaso de agua y pues, supiera que ya, como que al mediodía, ese vaso debía estar vacío para poder rellenarlo.
1: Eh, un y otras opciones que podríamos tomar si no es muy amante del agua, pues este pedialite es bien bueno. Uh -huh. No te recomendaría Gatorade para las personas diabéticas porque tiene mucho azúcar. Uh -huh. sí. Pero por lo menos el pedialite puede una que otra vez es bien, es bueno es bueno
0: sí. y otra cosa también es como nosotros mucho lo que hacíamos era dejarle como, como no no se comen como en grandes cantidades como usualmente las personas eh, pensamos era como dejar muchas meriendas frutas, como picadera verdad, la, la famosa de boricua eh, para que entonces ella pues cada vez que tuviera pues hambre pues pudiera ir a la nevera y veía sus frutitas, su naranja su fresa eh, y también eso es un poco de agua, ¿no? Que también le ayuda a mantenerse o sí, hidratada sí. y a la misma vez, pues, obviamente se mantiene con una alimentación adecuada eh, para sus condiciones de salud. Que son pequeños detalles que a lo mejor pensamos que uno nos dice ¿y cómo yo manejo esto? Pequeñas cosas una noche antes o si tú si la persona vive sola, pues todas las noches o todas las mañanas se prepara su café, sus galletitas, su queso, ¿verdad? Lo que para o sea, desayunar. Sí. Y de vez se prepara las meriendas del día y se deja por lo menos dos vasos de agua, de ocho onzas, ¿verdad? Y un poco eh, así ayudamos a que la persona se mantenga activa. Sí. Este. Así que, eh, Ruth, y Ruti, ¿algunas recomendaciones verdad que nos podrías hacer además de las tablitas verdad? que vamos a ver entonces cómo lo manejamos para sí. que, la
1: que nos escuchen
0: <risa> acceder a ella
1: Pues mira, este de verdad que Referente a la situación que estamos viviendo, este, de verdad yo les recomiendo a los viejos, inclusive a toda persona, ¿verdad? Este, sea algo grave, agudo, pues este, trate de mantenerse en su casa. Trate de mantenerse en su casa para entonces nosotros, que ellos nos puedan cuidar a nosotros, para nosotros ¿verdad? en su momento poderlos cuidar a ellos este yo espero y confío en papá Dios que esta situación ya se acabe pronto para entonces ¿verdad? Este, poder estar todos tranquilos este, también sé que hay, hay muchas preocupaciones mucha ansiedad este, ¿verdad? A base de la situación y eso no, no ayuda tampoco no ayuda este, la salud mental es algo que eh, aunque no lo creas nos descontrola todo. <risa> todo, todo, todo. ¿Verdad? Una, mi recomendación mayor, ¿verdad? Es tratar siempre de mantener la calma. Este, ¿verdad? Es seguir las indicaciones del médico, beber este, de sus medicamentos como son, mm -hmm. no alterarlos ni nada de eso. Este, y nada, y también de verdad que no solamente a los viejos, sino también a los hijos le hago este acercamiento. Porque una de las cosas que yo veo mucho en, en mi trabajo y me da mucha, mucha pena y me da mucha tristeza, este, es muchos viejitos solos. Este, muchos de ellos, he visto que no llaman a los hijos por no preocuparlos, pero esa llamadita diaria o dos veces al día es necesaria para ellos, para que ellos se sientan tranquilos, se sientan más confiados se sientan queridos y realmente eso eso hace falta y de verdad que, que hago el llamado para que, que lo verdad lo, lo pongamos en práctica este y eso es bien bien importante
0: definitivamente segundo cada una de tus palabras Ruth este y sobre verdad la, la situación que estamos viviendo ahora mismo yo soy trabajadora social, así que sí obviamente sé verdad Las consecuencias en el cuerpo, en la mente, eh, que pueden generar la, ansi la ansiedad, eh, y, y me, me parece muy pertinente hacerle un llamado a las familiares y a las comuni y a la comunidad, verdad porque eh, la familia no es solamente la de sangre, la familia también es la que se construye con las experiencias de vida, eh, a que le demos una llamada. Eh, y a lo mejor hay tanta información ahora mismo corriendo por las redes sociales, por la televisión, sí. por la radio, que estamos abrumados. Nosotros, desde nuestras edades, ¿verdad? A lo mejor un poco más jóvenes, hasta nuestra gente vieja también se siente abrumada con tanta información. Y es importante que nosotros hagamos el filtro de esa información con nuestra gente vieja. Aclaremos dudas, eh, ¿verdad? Le digamos, no papi, no mami, o no, su este, mira, enfócate en esto. Esta es la información adecuada. Este sigue esta, esta verdad, esta, qué sé yo, esta estación AM eh, que está que dando información más adecuada. Y eso ayuda a que nuestra gente baje los niveles de ansiedad y pueda hacer como ese filtro de información y, y rescatar la que es realmente importante. Eh, y al sí, llamado sí. es si usted tiene que salir, pues usted salga con precaución, ¿verdad? Y nosotros sí. partimos de, de la premisa de que no todo el mundo tiene los mejores recursos para, para poder quedarse todo el tiempo en su casa, pero si usted tiene algún vecino, usted es un cuidador, usted es un familiar y usted va a hacer la compra, llama a su persona vieja, mira, fulano, usted necesita el yo voy para el supermercado, yo solo traigo, y usted me da el dinero, o yo busco el dinero, no de su tarjeta, no de nada, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos sí, sí. ese llamado para evitar la explotación financiera, pero sí podemos colaborarnos, de ser comunidad, de ser sociedad, ¿no? este eh, que, que es lo más importante en este momento, y yo creo que es como una de las cosas que nos va a llevar al triunfo de poder sobrepasar eh, esta pandemia. Así que, Ruth, sí, algo sí. más para cerrar
1: que te gustaría decir. Pues mira, de verdad, sumamente agradecida, ¿verdad? Por la oportunidad eh, de poderme llegar a, a todos ustedes y sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Este, de verdad que tuve la experiencia de, de ir con Belmar y a, a impactar una comunidad y fue de verdad bien gratificante y fue un momento bien bonito. Y a todos los jóvenes. De verdad, a todos los jóvenes que estén que tengan algún tiempito libre y no sepan qué hacer. Mira, nosotros de verdad me tomé el atrevimiento de, de decir que se que se comuniquen con nosotros, que sí, claro, siempre hay cositas que ayudar, siempre hay cositas que ayudar y más a, los, a nuestros viejitos. Eh, este, que se den la oportunidad de, de ayudar y, y de verdad que la vida la vida te cambia. Así es. De verdad que la vida te cambia y vas a aprender muchísimo y de los viejos siempre se está aprendiendo.
0: Sí, de verdad que
1: agradecida, agradecida y saber que siempre pueden contar conmigo.
0: Ruth es una de nuestras voluntarias, ¿verdad? Dentro de la organización, de la brigada. Eso es para que ustedes vean, ¿verdad? La diversidad con la que... Que, lo, con la que cuenta la organización, ¿verdad? Somos muchos profesionales, muchas personas de a pie,
1: como digo yo, que
0: hemos asumido una responsabilidad social de también cu cuidar y acompañar, ¿verdad? Cuidar a mí no me gusta mucho, es más bien como acompañar, acompañar. a nuestra gente vieja. Eh, dentro de estos contextos sociales en los que vivimos, porque la pandemia es solamente uno de ellos. La realidad que vive nuestra gente vieja eh, puede, puede ser mucho más complicada que un COVID-19.
1: No así.
0: <risa> así que muchas gracias Ruth, muchas gracias. Hola. Y para ir cerrando, ¿verdad? Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Eh, en, este, en este episodio pues hablamos un poco sobre cómo cuidarnos de mi hogar. Ruth nos proveyó alguna información y sobre todo definiciones importantes eh, que debemos tomar en consideración al momento de describir cómo nos sentimos, eh, un poco hizo la diferencia entre signos y síntomas, y en edición eh, nos habló un poco sobre cómo identificar estos síntomas y signos desde algunas condiciones de salud que son bastante comunes en nuestra población vieja. Eh, así que esta es la importancia de mantenernos en comunicación con nuestra gente vieja. Nosotros como familias y como comunidad también tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Que fue parte de lo que nos trajo Ruth. Así que agradecemos una vez más que nos escuchen por este nuestro podcast, Brigada para la SBG. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter a través de Ad Brigada de la Tercera Edad. Y compartan esa información con aquellas personas que puedan beneficiarse, si usted es cuidador, si usted es una persona vieja, si usted es una familiar, si usted es un joven. Compartan información a aquellos que lo necesiten. Así que muchas gracias y nos veremos en la próxima intervención de la brigada.